0: Velkommen til Reelstaten. I min levetid er mængden af lov og regler i Danmark vokset med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når jeg dør, som da jeg blev født. Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? Jeg hedder Jonas Herby. Jeg er uddannet økonom, og så er jeg liberal ind til benet. I denne podcast vil jeg gøre dig klogere på, hvordan de mange regler påvirker et samfund, og hvad det betyder for din hverdag. Og til at hjælpe mig med at blive klogere, har jeg i dag besøg af Lars Kristensen, som er uafhængig økonom, med speciale i pengeøkonomi og pengepolitik, og med en interesse i anvendelse af økonomisk teori i sportsverdenen. Velkommen til, Lars. Tak. Lars, jeg inviterer dig, fordi vi har skrevet lidt frem og tilbage øh, om sportsøkonomi og hvordan incitamenter påvirker spillernes og trænernes adfærd. Øh, sport det er jo et spændende område for økonomer, fordi øh, regler og målsætninger er meget kendte og meget tydelige, øh, og det gør det lidt for os at økonomer at observere, hvordan ændringer i regler og instrumenter de påvirker øh, adfærden hos spillere og trænere. Så, men, men inden vi går i gang for alvor, så lad mig lige spørge dig, om, øh, om du har brudt loven for nylig. Jeg tror ikke, jeg kan tid
1: jeg giver ord for rødt lys og, og altså, som, altså man kan jo forholde sig til det der med at bryde loven på to måder der, der er sådan en, 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 moralsk, en moralsk tilgang til det, en filosofisk moralsk overvejelse om skal jeg bryde loven eller skal jeg ikke bryde loven der er jo ikke nogen tvivl om at der er visse love, som man bør moralsk øh, overtræde en hver, der har levet i en diktaturstat, vil fortælle der det. Det havde været rart, at der var nogle folk i Nazi-Tyskland, der i højere grad havde brudt loven, mm. eller i Stalins Sovjetunionen. Så der er en moralsk diskussion om det, og så er der en. Så er der jo en. tilgang, som vi som økonomer vil tage, sådan en Gary Baker, som jo er en. Økonom, som jeg ved, vi begge to så er der meget pris på i økonomi. Tidligere økonom fra Chicago University, der er desværre afhøvede døden. Gary Becker er jo optaget af sandsynligheden for at blive taget. Altså det er jo sådan en, en siger, han Gary Becker's loven economics handler jo i virkeligheden om, at hvis vi skal prøve at forstå, hvorfor folk begår kriminelle handlinger, så, så skal vi lade være at romantisere deres adfærd, så skal vi sige, hvad er det, du gør? Og Gary Becker giver jo selv et eksempel, der handler om bekeringsbøder. Øh, om han er på vej til en, en forelæsning, øh, og øh, han skal være til forelæsningen øh, på et eller andet tidspunkt. Han er forsinket, og så parkerer han et bil, sin bil ulovligt. Han ved godt, at han parkerer den ulovligt, men han kan simpelthen ikke nå at, øh, og øh, at få købt en parkeringsbillet. Øh, og det er jo en fuldstændig en, en vurdering af... Øh, er der et tab for ham et forventet tab det forventede tab der er at han øh, kommer til at skuffe nogle studerende, som han ikke kommer til siden til så der er et helt konkret tab ikke et pengemæssigt tab men et tab der kan omsættes til noget mm-hmm. et nyttetab, tab som, som underviser så har han givetvis potentielt også et økonomisk tab ved at også vikte sine elever igen og igen eller <laughs> lyst, sker ja. og så, så har han jo så altså en <clears throat> så siger han så jamen okay, hvis bøden er på X antal dollars så er der en vis sandsynlighed for at, at jeg får den bøde, der er også for, at jeg ikke får den, så skærer jeg sandsynligheden på bøden, og det skal jeg så holde op mod, hvad er det tab, der er ved at ikke gøre det andet. Og den type overvejelse laver vi jo givetvis alle sammen i forhold til forskellige typer af, af, af lovgivning, særligt hvis vi ikke finder lovgivningen moralsk problematisk. Mm. Og jeg vil sige, øh, øh, jeg har generelt en opfattelse af alle love, der regulerer folks adfærd øh, øh, i forhold til, at man ikke skader andre, det er så galt forbrydelser. Dem har jeg ingen moralske äh, problemer med, at nogen overtræder.
0: Øh, og, og jeg har ikke skadet nogen ved at gå over for rødt lys, når der ikke ja, ja. er i en, en lille omkrejst. Jeg tænker og, faktisk tit på det der, som, äh, alt det der med, med lysregulering. Ja. For eksempel når vi er fodgængerfelt og sådan noget, som sådan en, en måde at definere ejendomsretten på. Ja. Så når der er rødt lys for mig, så betyder det, at det er andre, der egentlig har ejendomsretten. Men hvis der så ikke er nogen... Ja, og, det, og det giver, ja,
1: giver god mening. Men det Noget, som, som jeg, jeg, jeg tit har tænkt på, det er, at, at, at hvorfor er der så relativt få mennesker, der egentlig går for rødt hvis vi, hvis vi er færdige i store byer rundt omkring i verden, så jeg rejser relativt meget arbejdsmæssigt, og har gjort det i mange år. Når man kommer, til, kommer til, til, til New York eller London, så vil det være meget usandsynligt, at folk de vil stå og vente, ved et rødt lys. Og selv i andre nordiske hovedsteder, der går folk rask væk over for rødt lys. Det gør vi i høj grad ikke i Danmark. Og så må man sige, hvorfor er det, at vi vælger at overholde en regel, som vi synes at være øh, som er en inefficient, vil vi økonomer sige. Men den, jo, den har jo ingen formål, andet end bare for mig til at vente. Vil vi reducere vi antallet trafikdrabte øh, ved at gøre det her? Jeg har jo selv et relativt stort incitament til at ikke blive slået ihjel ud for en bil. Mm-hmm. Så hvorfor regulerer vi egentlig det her? Øh, og noget af det, som måske har slået mig, eller har tænkt på det er måske, at det er blevet nyttigt for os alle sammen at overholde den her regel, øh, fordi der er nogle andre, der har en adfærd. Der er nogle andre, der måske ikke overholder reglerne. Øh, og her tænker jeg jo primært på cyklister, øh, fordi det kan godt være, at danskerne ikke går for rødt, men de cykler og at få rødt rask væk. Øh, så, så, så der er et eller andet, der, der gør sig gældende der, men, men, men jeg, jeg har overtrådt loven, og nu gør vi det både akademisk
0: og filosofisk, men i virkeligheden er jeg bare en simpel <laughs> lovbryder. <laughs> jeg, jeg havde faktisk en hæftig for øh, forleden, hvor øh, der er en regel, som øh, i færdselsloven om, at det er forbudt at cykle siden en tre cykel. Ja, den en trehjul Ja, den er ond. Ja, den, den synes jeg var lidt, øh, lidt skør, og så må vi bare ud med familien, øh, og så... Så synes jeg det er, aldrig, så er lige filmet, at jeg over 30 altså, og så filmede du det også, ja? Så filmede jeg mens jeg cyklede. Så det, er også sådan 30 år siden. Og for at det ikke skal være løgn, så cykler jeg på fortovet, mens min familie så cyklede på Syllestien Imod altså i en forkert retning, ikke? Ja. Så det var <laughs> det var altså, det er så jo op. faktisk øh, det er jo sådan helt op øh, Der er strafra, man var op i nærheden af de her 6,5 år, så man får for at stjæle 100 millioner for at <laughs> det, det er sådan en linje, der. Der var det så ikke et øje i hele så derfor havde jeg jo sådan nogle moralske krøblemet og Nej, og der
1: var nok heller ikke. Selvom du nu sidder her og, og indrømmer det, så er der nok ikke Låns lange arm, kommer nok ikke efter dig.
0: Nej, jeg tror ikke, det er nok med en indrømmelse. De skal altså have nogle beviser, ikke? Ja. Nå, lad os, lad os komme tilbage til emnet. Forklar mig lige, hvorfor du interesserer dig for Altså for det, vi skal kalder sportsøkonomi, men i virkeligheden økonomisk teori anvendt i din sportslige verden. Altså, der, der, der er to årsager. Den, den ene der er selvfølgelig, at jeg bare
1: er en, en, en ujævn som økonomisk nørdt. Så, så jeg ser økonomiske problemstillinger alle steder. Jeg ser, at den økonomiske metode. Øh, som vi har, kan, kan, kan anvendes til at beskrive en række problemstillinger. Øh, så så øh, hvis vi vil prøve at forstå, hvorfor gør en fodboldspiller eller en basketballspiller på en given måde, så er det måske en meget god idé at prøve at forstå, hvad er det for nogle incitamenter, den givende spiller har. Øh, eller, det kan også være en cykelryder, hvorfor stikker han af, når der er så langt til mål, i stedet for at stikke af på det? Hvad er det for nogle overvejelser, han gør? Øh, Hvorfor er det for eksempel, kan vi forstå, hvorfor en fodboldspiller laver et, et overlagt frispark, øh, når det i gåtøjn er ulovligt at sparke en modspiller ned, men han gør det alligevel. Mm. Kan vi, hvordan kan vi forstå det? Øh, jamen, det der er det interessante i, i forhold til overordnet set, hvis vi nu er økonomer og vi prøver at forstå verden, så er det jo sådan, at hvis man skal prøve at tage den økonomiske tænkning, det vil nogle gange bliver kaldt rational choice modeller, så er det jo sådan, at vi som individer forsøger at forbedre vores egen situation. Og en egen situation, det kalder økonomer nytte. Men det er bare, at vi får det bedre på en eller anden måde. Det behøver ikke at være pengemæssigt, men det er, at jeg stiller mig en bedre position. Det kunne jo være en fodboldkamp, at jeg vinder.
0: Mm-hmm. Fordi jeg vil hellere vinde, end at tabe. Det er, faktisk, det er en, faktisk en interessant diskussion, som vi også nogle gange mm. har haft i omklædsrummet ja. i fodboldklubben. Det der med, om, altså reglerne, er, de, altså er det ligesom for at sætte en pris på bestemte handlinger, som man ja. kan tænke på det som økonom, mm. eller er der så noget moralsk forkert i at bryde ø, reglerne, som man, som man aldrig må gøre det? Jeg ja, så... har nogle gange diskussioner. jeg kan huske en situation med Ole Gunnar og Scholeskær for ja. for Manchester United, hvor de får foran to-et tror jeg, er. Ja. Øh, og der er få minutter tilbage i kampen, og så er der en øh, modstander, der får en øh, friløber, og øh, Ole Gunnar Solskar, han når så lige at løbe ham op, ja. og så fælder ham uden for feltet ikke? Ja. Og så hele staten rejser sig op og klapper af ham, ja. Så selvom han bryder, bryder reglerne, og man... Og han vil smidt man, ud. Ja, og han får rødt kort, og han <laughs> ja. rejser bare på at gå ud, ikke? Ja, ja. Så selvom man... Så selvom han har brugt reglerne, men på en eller anden måde godt kunne få en af, at det er forkert, så er det jo enige om, at han har brugt reglerne, som de nu engang er. Ikke? Og, 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 det, og det kunne jo. Det, hvis vi nu skulle prøve at sige, hvad, er det, hvad fortæller det os øh, i virkeligheden?
1: Jamen det, det, det fortæller os, det er, at Ole Gunnar Solskjaer har vurderet, at øh, det forventede afkast på hans handling er større end den straf, han tager. Mm. Så han siger, hvad er sandsynligheden for at få et rødt kort? Der er en givvis at det var øh, 95 Han kiggede ikke engang på dommeren. Så. Nej han var allerede på vej ud af banen, da han fælder ham, ikke? Han, han ønsker, at man ikke skade, men han prøver at stoppe den situation. Han ved også, at hvis du er alene med målmanden inde i modstofeltet, så, så er sandsynligheden for, at du scorer. Altså, hvis du står ind i det lille felt i, i, i fodbold, så er det, vi kalder expected goal, altså sandsynligheden for, at du scorer gange målet, det er cirka 0,8. Så her taler vi om, at der var givet en ligesom, meget, meget høj sandsynlighed for, at Manchester United taber kampen på det mål. Nu er jeg ikke United-fame. De mister, mister to point, ja. De, ja, var uregjort, ja, de mister tre point, eller det var uregjort, ja. De ja. mister to point. Øhm, og det kan jo potentielt set måske miste et mesterskab. Øhm, så han skal lave en overvejelse, selvfølgelig et sekund som handler om, hvad er den forventede straf? Det er, at han får karantæne to runder. Øhm, det er altså jo ikke et straf, men et frispar, fordi han har ikke kom ind i feltet. Øhm, og så kan man jo så... Det, man kan udlede af det her, det er jo at sige, jamen... Hvis folk de agerer sådan på fodboldbaner, så agerer folk jo også sådan uden virkelig verden. Det interessante ved at studere sporten, er bare, at vi kan lave kontrollerede eksperimenter. Mm-hmm. Øh, fordi hvis vi nu laver en regel om, hvis vi for eksempel siger, nu forhøjer vi straffen for at gå over for rødt lys, til 1000 kroner, eller 15.000 kroner, eller 200.000 kroner, hvad sker der så? så? Så er der et eller andet... Øh, kan vi så måle, ja, når det er lige præcis der, kan vi godt, nok godt måle et eller andet på noget adfærd. Men kan vi også måle noget på noget outcome? Altså, hvor mange flere bliver der slået ihjel? Eller eller andet. Det er meget svært, for der er alle mulige andre faktorer i spil. Mm-hmm. Øh, et godt eksempel på det her er den såkaldte Pelsman-effekt. Øh, vi går tilbage til en øver den anden, om øh, øh, Chicago-økonom Pelsman, som da vi, jeg tror det er Californien, der i 60'erne, er den første stat i USA, som indfører obligatorisk øh, sikkerhedssil. sikkerhedssil. Og, øh, og, øh, og der må man jo forvente, at hvis man skal køre med sikkerhedssil, så vil folk køre mere sikkert. Og, øh, og, og det pels man så laver i studie, af, det er, så falder antallet af øh, a, 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 a dræbte i trafikken, efter man i Kalifornien indfører den her sikkerhedssil-lovgivning. Og det er sådan noget kontraintuitivt resultat, det er, at det gør det ikke. Pelsmandsresultat viser sig, at hvis man så derimod kigger på, hvem er det, der bliver dræbt og ikke dræbt, så viser man ganske rigtigt, der er færre bilister, er bilister der bliver dræbt, fordi de bliver simpelthen reddet af sikkerhed. Men fordi de har den sikkerhed, så vælger bilisterne at køre mere hurtigt, mere aggressivt, og det betyder så, at der er andre bilister, andre motorcykelister, fodgængere, og der i højere grad kommer til skade. Og det er det, vi så jo økonomer kalder unintended consequences. Det er ikke noget, vi vi vil beskytte bilisten, men... Det ændrede hans adfærd. Mm-hmm. Og det vi ser, når det er fodbold, og kender præcis de her overvejelser. Så hvis vi studerer, hvordan virker incitamenter, altså vi kan sige, hvis der er over i sikkerhedssele eksperimentet, så det, kan det godt være ganske svært at måle det, fordi hvad sker der med bilernes kvalitet generelt? Hvad er der sket med alt muligt andet? Øh, så det er svært at måle, fordi der er alle mulige andre faktorer. Mm. På en fodboldbane, eller en basketballbane, eller en håndboldbane, der er er det et fuldstændig kontrolleret For, i forhold
0: til pelsmændeffekten så, så, så er hjelme i amerikansk fodbold måske et, et altså fuldstændig et, Ja, det er jo det mest oplagte, ikke? Det, et, det det vi, eksempel, ikke? Ja, det vi jo har haft i amerikansk fodbold, der spiller øh,
1: spillerne jo med, de er jo fuldstændig pakket ind i amerikansk fodbold, øh, store hjelme på og, øh, og det vi jo i i de sidste 20 år har haft en række sager hvor øh, amerikanske fodboldspillere har fået øh, meget mærkante hovedskader af og har haft en lang karriere i amerikansk fodbold, mm. fordi de i virkeligheden får hjernerystelser, når de banker hovedet i hinanden. Og det man siger, det der er sket, det er, at øh, når du har en beskyttelse på, så bruger du hjelmen som et, et instrument, som et våben
0: direkte i din kamp. Fordi når du så banker en ind, ind mave på en, eller en anden, der har hjælpen på, så, så gør det på en bestemt måde. Præcis. Jeg, jeg læste en, der skrev om det, hvor han øh, skrev dem, at, at før man fik til at regler om. Hjelme, det, jeg kan ikke huske, det er lang tid siden. Men vi hvorfor? tror, det
1: er 50'erne. Eller, eller,
0: Men der, der var der jo ikke nogen, der lavede lavet altså, hoved-til-hoved-taklinger. Ved, det var, Nej, altså, det, 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 er det, 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 det er jo
1: nærmest nærmeste at det med, er jo, er jo rugby. Ja. Og det, det interessante er, at uh, rugby er jo en sport, som, som, uh, som, hvor der er ingen beskyttelse af. Der er rugby-spillere spiller med tandbeskytter, og så, uh, så har de måske et stykke tape rundt omkring hovedet til at holde deres øre fast, så de ikke bliver revet af, når de står inden de er klønger. Mm-hmm. Uh, men, men, men generelt er der jo ikke nogen særlig beskyttelse i rugby. Og hvis vi ser på hovedskader i rugby, så er det markant færre. Der er faktisk ikke noget. De fleste rugby-spillere kommer igennem en lang karriere, men det eneste, som du må længerevarende længere var, skader de har, det er de fleste, hvis man har... Jeg, jeg har jeg er kommet en del i, i Irland, og, 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 og i den forbindelse... <lædisk> jeg har flere gange været i kontakt med flere... Tidligere professionelle rugby som har altså fuldstændig smadret fingre, øh, men, men, men de har, deres hoveder fejler bestemt ikke noget. Øh, men, men amerikanske fodboldspillere har altså ganske store problemer med det. Og det må sige, at du vil beskytte nogen, men det ændrer deres adfærd, som så giver en skade. Og, ja. og, og, og det synes jeg er et meget godt eksempel fra, fra sporten på en sådan usigtet, utilsigtet konsekvens. Ja.
0: Du lytter til regelstaten. Er nogle yndlingseksempler på, på regler? men det på ændringer, som har ændret øh, ja, altså i sportens verden? i høj grad. Altså de, de fleste, der kender mig, ved godt, at jeg er, jeg, jeg, jeg,
1: jeg er basketball-fanatiker, øh, øh, og, jeg, og jeg elsker basketball, og spiller basketball. Øh, og øh, og øh, basketball er jo en interessant sport. Øh, primært, fordi basketball er jo, opfundet i Canada, men er jo i høj grad en amerikansk sport. Mm. NBA er en af de mest succesfulde sportsligaer i verden, amerikanske basketballliga. Og der er så øvrigt også kanadisk hold. Øhm, men, men inden for basketballen har man jo, øh, hvis vi kigger på NBA, NBA som, 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 som liga øh, var egentlig en krise øh, øh, tilbage i 90'erne, men, men også man havde en meget svær periode i 70'erne og øh, gående ind i 80'erne. Og der var jo ikke mange tilskuere. Derfor har man i, i, i NBA og andre amerikanske sportsgræder, opererer man mere og ændrer reglerne for at sige, hvordan kan vi ændre reglerne, så man får den bedste publikumsoplevelse. Mm. Der har man ikke, altså inden for, for fodbold, som vi kender det i Europa, er vi jo meget traditionalister. Vi vil helst ikke ændre noget som helst på reglerne. Øh, og, og, og det kan være god grund til, for det, altså, lad være at ændre noget, der fungerer. Øh, og, og, og os, der elsker fodbold, synes jeg, at det er det optimale spil i den måde, det er på. Men, men, men altså, øh, hvis vi tager, ser på basketball, har man jo ændret en række regler. Man har jo for eksempel indført, at man vil have et hurtigere spil. Så, så, øh, så i basketball, der skal man jo afslutte inden for 24 sekunder. Det var oprindeligt 30 sekunder. Før det var der ikke nogen afslutningsregler. Det betyder så, at man har 24 sekunder fra, man får bolden i forsvaret til, at man har kaster på kuren den første gang. Og så en stillede uret. Men, 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 men det er en ene regel, men, men en anden regel, som er meget, meget, meget interessant, det var, at man i 19, sæsonen 1979 i USA indførte en trepointslinje. Som de fleste ved, så får man to point, når man scorer i basketballen. Man får et point, når man scorer på et straffe, men man får tre point, når man scorer uden for den såkaldte Den er seks meter fra kuren. Mm. cirka. Og, øh, og hvis man nu tænker sig om, så kan man godt se, at hvis man skyder et trepointsskud og scorer på det relativt til, at man scorer på et topointsskud, så får man altså 50% flere point. Så der er ret store instrumenter til at skyde trepointsskud. Og øh, så kan man så sige, jamen, hvor god er du til at skyde trepointsskud? Det Der er klart, at det er sværere at skyde fra 6 meter end fra en meter. Mm-hmm. Øh, men man kan jo træne i det. Man kan jo ændre sin adfærd. Man kan specialisere sig i at blive 3 det har vi så i øvrigt set. I dag har vi jo nogle... Nogle, nogle specialister, som, som nærmest er kun er kendt for deres 3 en, 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 en James Harden for eksempel. Eller en, Og hvor lang tid er sådan en
0: tilpasning altså, men Det, der er
1: interessant ved det, da man at man indfører trepointslinjen i øh, i sæsonen 79-80, den første sæson tror jeg, det er 0,3% af samtlige øh, point, som bliver scoret som trepoint. Så der er stort set ingenting. Og i, i dag så er det sådan 50 50 Øh, om hvor mange skud der er, tre mm. point skud og, og, og det. Og det har jo så ændret sig gradvist. Øh, der har været andre regelændringer, der har flyttet det her i den her retning. Det før, for det første kan man sige, øh, noget blandt andet, det har man fjernet, det der hedder handshaking. det er altså, at man må i dag stort set ikke røre hinanden i basketball. Da jeg spillede ungdomsbasketball i 80'erne, der var det en relativ fysisk sport, at man rører relativt meget ved hinanden. Der er det faktisk stadig meget mere, end folk de tror, men, men hvis man ikke kan handchecke i det, der skal skyde til så er det jo sådan set nærmest en uforstyrret skud. Mm. Og derfor så bliver instrumentet til at skyde, eller sandsynligheden for, at du kan score, den bliver større. Så, så i 90'erne, fra 90'erne af har man, gjort det, har man i virkeligheden stækket forsvarende mere og mere. Så det giver jo sandsynligheden for at score den øges. Og det ændrer jo selvfølgelig adfærden. Men, 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 men hvis vi nu skal omsætte det til den virkelige verden, lad os nu sagde, at vi, vi i, i morgenen det noget, som vi begge to godt kunne tænke os, nemlig fjerntopskanden. Vil det så betyde, at vi alle sammen ville ændre adfærd for dagen? Nej, det ville vi ikke, fordi øh, herre fra Danmark, de bor to mor og far og to børn, og de arbejder i et job, og de er i nogle fast. De ændrer jo selvfølgelig ikke deres adfærd, Frankrig. Men det, vi jo alle sammen gør i vores liv, det er, at vi jo hele tiden vurderer, om det, vi gør, er det rigtigt? Mm. Og er ser det, på, hvad andre
0: gør. Og også,
1: hvad andre gør. I høj grad, kan det betale sig at gøre det her. Så tilpasningsprocessen er gradvis. Så hvis vi ser på det i basketball. Så sker der der det, at man ændrer trepunktsreglen, og så begynder det fra day one af, at der kommer flere og flere trepunktsregler. Det det kommer ret hurtigt, og da man så ændrer andre regler i forhold til, hvordan man dækker op i forsvaret, så kommer der endnu mere. Men det, der også sker, det er, at der kommer, skal vi kalde dem, regulatoriske iværksætter, Altså nogen, som er bedst til at forstå, hvad det regulatoriske set op det gør. Altså hvis du har ændret reglen, hvad, hvad kan så bedst betale sig? Uh, uh, vi har for eksempel uh, ham der er general Mar- manager i, i, uh, i Houston Rockets uh, Dale Murray uh, han har været meget fortaler for at sige at vi skal skyde mange flere trepoængsbyg Dale Murray er, er virkelig en entreprenør han kunne se det kan der meget bedre betydelse at skyde trepoænger og opdyrke den evne og sådan er det sige, uh, hvis, hvis vi ser på det så kan vi uh, en, af, en af mine favoritøkonomer Israel Kersner mm. den amerikanske økonomen fra den østriske skole. Israel Kirchner taler jo i virkeligheden om andre, det, han kalder en entreprenør, en værksætter, som en, der går ud og finder inefficienser af markedet. Hvor ligger der penge på gaden? Mm-hmm. Uh-huh. Nu er vi to, begge to sådan ret neoklassisk uddannede. Der ligger ikke penge på gaden, men der er jo nogen, der skal sørge for, at der ikke ligger penge på gaden. Fordi hvis der lå penge på gaden, så må der være nogen, der vil lave forretning ud at finde det. Mm-hmm. Hvis, hvis vi laver nogle utilsigtede konsekvenser, hvis vi laver en lovgivning, der er på en bestemt måde, så skal vi nok være sikre på, at der kommer sådan nogle reglarbitrærer, arbitrører, eller ja. regelivægtsætter. Hvis vi, hvis vi lige
0: skal finde ja. over den den hele ja. verden, så øh, i hvert fald ifølge øh, bankerne, så 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 reguleringen af bankerne, at det bliver sværere og svær for dem at suffisere, øh, at dem skulle have sådan kort øh, korte lån, ikke? altså have et lån, lige lån om få kroner i et par måneder. Øh, og det er jo ligesom det, der skabte pladsen til, at de kunne komme, ikke? For der var nogen, der ligesom sagde, at det her kan vi specialisere, at sige, at vi laver lave altså nogle forretningsgange, der er specialiseret den her type lån her. Ja, ja, ja den, et, et andet godt eksempel er jo taxasektoren, som starter
1: som en, 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 en relativt fri marmor. Så siger man, nu skal vi bestille, hvor mange taxier der skal være. Der skal være sædeføler, har vi jo så fået det på det scene. Der skal være taxameter, det skal være til en bestemt pris, de må køre på den tid, og der er jo regler, man kan ind. Det betyder, at produktet bliver fuldstændig ensartet. Mm. Og øh, der er nogle andre, der godt kunne tænke sig, der andet produkt, og så siger man, okay, så opstår tjenester som Uber, som i virkeligheden kommer ud, kommer ud om lovgivningen. Og så skal man sige, det er nogle værre nogen, de omgår lovgivningen, ja. Men hvis vi kender menneskelig adfærd, vi vil prøve at, at maksimere vores nytte så eksisterer der nogen, der gør det. Så vi skal, når vi tænker om regler, så skal vi jo helst tænke på, ikke at mennesker er nogen, der siger, jeg gør kun det, der må gøres, når jeg har sådan en anden højere etik. Nej, vi skal tænke på de individer, der er i verden, som værende nogen, der maksimerer deres egen nytte. Mm. Og Dale Murray, som general manager i Houston Rockets, han sagde, at den her regelændring gør, at vi bliver nødt til at fremelske det her. Øh,
0: og øh, noget andet, jeg har. Jeg, jeg har lige kommet til at tænke på. Det var, at i, i min tidlige karriere som økonom, der har jeg tænkt, at tit, når der, hvis der var et eller andet produkt, som man tænkte, at det oplagt at have et produkt på markedet, eller ja. øh, som ikke eksisterede, jeg tænkte, at der var nogle skjulte omkostninger, som ligesom ikke eksisterer, eller øh, altså, som gør, at det ikke eksisterer, og vi ikke ja. ligesom kan indse. Øh, og sidenhen er jeg ofte begyndt at tænke, at der er nok noget regulering, som forhindrer folk, ja. at, eller gør, at det ikke er attraktivt at tilbyde noget her. Og jeg kommer til at tænke på det, du sagde med basket og indførelse af altså trepunktslinjen, må mm. jo også have betydet noget for, hvis man ligesom sat krydser der, hvor der bliver skudt fra på yes. basketballbanen, yes. så, så er det ligesom en del af markedet, der forsvinder. Ja, øh, altså, for det, vi, altså
1: noget det, der er interessant, det er, at,
0: øh, at øh,
1: at, jeg synes det er meget, lige præcis det her Hvis vi kigger på det Så, så har man jo i de sidste 15 år Ja 20 år haft, haft kameraer på spillerne øh, I NBA Så man kan simpelthen se hvor hver spiller ændrer sig Så vi har jo statistik på Hvor bliver alle taget fra Det har vi mm. i hvert fald 20 år statistik fra Så hvor skyder de fra Hvor rebounder de fra Hvor spiller de bolden hen Og der kan vi jo altså se i dag At hvis vi går 20 år tilbage Så skød spillerne stort set alle steder fra Selvom der var indført en træpoingslinje, så var de ikke tilpas specialiseret i at indsætte det her. Men hvis man ser på statistik fra i dag, så skydes der fra fire steder. Der skydes direkte under kuren, for der er du sikker på at score. Mm. Der ligger du den op i. Det vil kalde jeg læge op, eller man dunker den, eller, sådan. Ja, ja, ja. eller så skyder man fra trepointslinjen. Altså, hvor er det letteste ramme? Det letteste ramme lige foran. Så hvis man går direkte ud fra kuren, ud fra træpoingslinjen, så skydes en meget stor del der, og så skydes der i begge sider. Og så kan man sige, hvorfor skyder de der? Må der være meget svært at skyde på siden af? Det er simpelthen, fordi der er en kortere afstand i siderne. Det er ikke fuldstændig lige langt afstand. Ja. Så afstanden okay. er i siderne mindre end de 6 meter. Derfor har man jo så også lettere. Så der er de tre positioner på træksmålsvinkel, og så under kuglen, og stor det
0: Og når jeg... Jeg sidder i, i, i man kan også sige det altså skal det ud pap så er jo fuldstændig onds at skyde fra 5,9 meter og få to point. Yes, hvis, altså du får, så, øh, hvis du får hvis du får tre point for skyde fra 6,0 meter. Ja,
1: ja, jeg jeg sidder jo i, i i bestyrelsen for Falcon, som er, er landets største øh, basketballklub på kommunecentral. jeg var jeg var med ud til en af vores uh, første divisionskampe forleden dag, og så er der er en af spillerne der, der skyder fra 5,6 meter. Øh, og så øh, råber øh, vores coach Marius Hansen, han råber til spilleren, det ville have, det ville have været et rigtig flot to-poeng-skud. Altså underforstået. Store idiot, du skulle have lige have trådt en halv meter tilbage, og så havde du fået lige så meget ud af det. Der er en stort set ingen forskel på søsynligheden, men der var 50% forskel på, 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 på benene. Ikke? Ja. Det er jo ikke fordi, at, øh, at der er måler det her, men man adapterer jo den adfærd som dem, der er bedst til det. Så mm-hmm. der, man kan sige, der er nogen, der, der går ud og opdager det, det, det her Israel Kirsnerske entreprenører, der finder de her ting. Og det vil vi jo se, når man laver en speciel skatteregel, der gør et eller andet forbudt. Så er der nogen, der finder ud af, okay, hvis vi i stedet for at gøre det her, enhver, der har handlet, har private investorer ved lige præcis, hvad for nogle skatteregler er. Vi har ekstremt americerede kapitalbeskatningsregler i Danmark. Og det betyder at folk øh, gør det, der er det letteste. det andet eksempel, som jeg synes der er ret interessant, det er, at vi jo har en topskat i Danmark. Men hvis man kigger på, hvor mange selvstændige, der betaler topskat, Ej, det er en sjov en, ja. så er der jo meget, meget få, der, der, der betaler topskat. Men når man kan se i basketballer, at de står nogle bestemte steder i kurven i forhold til, hvad for nogle incitamenter og regler, der er, så kan vi se det fuldstændig på topskatten. Selvstændige betaler ikke topskat, men deres registreret indkomst, er lige under topskattegrænsen. Der er en klumper det sammen, når vi ser på statistikken. Og det er selvfølgelig, fordi de siger, okay, jeg skal ikke udbetale penge, for jeg får ikke betale den høje skat. Så det sparer jeg bare op i virksomheden. Og der, det var der jo ikke <t engineers> nogen, der tænkte på. Det er jo ikke sådan, de sidder, som de gør i dag, i, i, ja, i, i amerikansk basketball for eksempel, og måler alting, og der sidder et stort analytikerteam, det er jo ikke fordi hver herre, fru, fru selvstændig, i Danmark har det der. Men de adopterer jo det, som de andre gør. Ja, sætter jeg mig i den her familie,
0: og ja. snakker med unklen, der var i og,
1: og, og du har kørt din virksomhed. Skal også se, og det er jo helt tåbeligt, at jeg skal gøre det på den her måde. Så, så reglerne, du skal også sige, jamen du skal bidrage. Jamen Hvis reglerne er på en bestemt måde, så overholder folk reglerne.
0: Der er faktisk også en ting, jeg kom til at tænke på her, da vi sad og snakkede, øh, at det her må jo betyde noget for spillernes markedsværdi. Øh, altså når du indfører sådan en. Lad os bare holde fast i tre her. Ja. At der må ja. nogen, der ligesom er gode til at bevæge sig i et. Altså ja, i rummet mellem en trepointslinjen og altså lige Ja, altså, her. ja,
1: ja, det der hedder midrange.
0: Øh, ja, lige præcis. Øh, 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 som lige ligesom, ligesom, man kan se, at nu er min markedsværdi fuldstændig det fordi der ja, er ikke kunne for se. Her. Vi har kunne se også, at vi kunne se, at
1: at, at, at
0: basketballspillernes
1: statur har ændret sig. Der er sker det i meget høj grad, at, at basketballspillerne er, man kalder det big man, den, den store kæmpe, der står ind under under, under kurven. Der er ikke tvivl tvivl om hans markedsværdi eller hendes. Jeg er faldet relativt til, hvad man var, var før i tiden. Og, øh, og, og, og i modsætning har dem, der kan rette.
0: Fordi den type skud, den, ikke, den betyder mindre end nu. Den betyder
1: simpelthen mindre, ja. og, og man ser også, at de bliver mere og mere ens.
0: Du lytter til Real Estaten.
1: Jeg, øh, jeg kiggede faktisk på cykelsportfladen en dag, øh, hvor jeg, jeg fik en idé om, at jeg ville regne ud, hvordan ser den optimale cykelrytter ud. Og det gjorde jeg ved at kigge på på UCI, altså det internationale cykelforbunds verdensrangliste for, for Worldtour'en, og kiggede på de top 100 rytter, og tænkte, at det må statistisk kunne, kunne påvises, var gode eller dårlige. De er, hvad er det for nogle karakteristikere, der gør dem nogle god rytter? Er det alderen? Er det vægten? Er det højden? Er det, hvor mange løb du har kørt? Og så til jeg, at sige, er det statistisk, og det viser sig ganske rigtigt, at jo yngre du er, jo bedre. Men jo mere erfaring du er, har, også jo bedre. Så der er et kryds mm. mellem det. Mm. Og så er der nogle karakteristika, jo mindre du vejer, jo bedre. Eller faktisk, jo mindre BMI du har, desto bedre. Der er ikke en top på det. Men noget af det, der gjorde det svært at få nogle statistiske resultater ud af det, det var, når man kigger på top 100 cykelrytter i verden, så er de fuldstændig ens. De har alle sammen, ja. som jeg husker, det BMI mellem 19 og 21. De har nogenlunde den samme alder, det vil sige, at de er et eller andet 26 til 31 år. Så det er meget svært statistisk at teste det. Ja, for der er ikke nok variation i ja. dag. data. Og det er jo ret tydeligt at se, at det, der er sket her, det er, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at der er et cykelhold, der er siddet. Det gør de så nu i, i, i stigende grad i dag. At du, Team Sky for eksempel arbejder meget meget, Øh, fokuseret med, 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 med dataanalyser og, og, og NCT, som vi jo har, det er jo Sejr og Rises øh, mm. nye investering, Jeg arbejder også meget fokuseret med data. Øh, det er jo ikke sådan, at man har designet den der. Der er jo ikke nogen, der sidder og og, og og sagt, at det er sådan, det skal være. Men givet det
0: den måde, man kører cykelløb på, så er det åbenbart at det, der viser at så er at være det, hvad er optimale. Og øh, man, ser jo, man ser jo nogle gange nogen, der er ligesom... Altså op, det det går både i den sportslige verden, og i den virkelige verden, at, at folk der opfinder en eller anden, eller kommer på en ny idé. Ikke? De finder ud af, at hey, hvis vi laver et langt indkast ind i feltet, så er det svært at hætte væk og sådan noget. Så det satser vi på, at vi finder en, der kan kaste ja. altså Noget, meter, altså altså så, noget det, der,
1: noget det der er interessant, hvis men så den, bliver det
0: kopieret af andre hold ja, efterhånden. Altså noget af det,
1: der er jo interessant, det er at sige, hvad betyder konkurrence i det her? Hvis vi kigger på, på USA, så er det jo sådan, at de amerikanske uh, sportskræne er organiseret på den måde, at hver liga er virksomheden Mm-hmm. Så hvis man ser på det, så er det i virkeligheden ligagen, der maksimerer sin profit, og laver et regelsæt, som maksimerer det profit, og inden for det spiller hver klub. I øh, europæisk fodbold for eksempel, der er det jo ikke sådan. Der har vi oprykning og nedrykning. I amerikansk øh, liga, der rykker man ikke andet Der har man bare købt sig ind, og så er det det. Øh, og, og, og det betyder i virkeligheden, at det er virksomheder, de prøver at maksimere profit. Øh, den mekanisme er ikke særlig stærk. Altså, vi tager fx eksempel svensk fodbold. Svensk fodbold har man en regel om, jeg tror, det er 50 af klubben, der skal være medlem, så ej. Mm. Øh, på vej hernede mødte jeg faktisk en gammel ven, som er Malmø FF-fan, som, som nåede at få banden slatteren væk, fordi han jo altså ikke har kunnet købe sig ind i MFF. Altså i Malmø, det er han ikke vild vel, og så har han købt en anden svensk klub. Min svenske klub, Bayern Barsch, eller Bayern, som er Hammerby. Men reglerne... Det regel, som det er klubben, betyder noget for incitamenter. Og så må man sige, hvad er det, der sker i, i, i Europa? Det er jo, at vi har jo ikke, vi har jo ikke nødvendigvis fjernet alle de inefficienter, der er. Altså, kan du spille på en anden måde? Det fandme jo så ud i basketball, men også fundet ud af det baseball. Det er jo sådan en omdrejningspunkt i, i, i den bog, som Michael Lewis skriver, skrevet om Oakland A's, der hedder Moneyball, som senere blev en den film med, med Brad Pitt, som jeg i høj grad kan anbefale, hvis man er interesseret i den her slags ting. Men men for eksempel, da man, da, 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 da man i Oakland A's begynder at lave dataanalyser, og finder ud af, at vi, der er nogle andre kvaliteter ved nogle baseballspillere, så tager øh, jo den mest historisk øh, 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 klub nemlig Boston Red Sox, køber Paul Popodesta, som var, 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 var økonomen, som man havde taget ind i Oakland A's til at lave analyse, og siger, at oh, han gør et eller andet, ham køber vi til mm. at gøre det samme. Og, og man ser så i, i amerikansk baseball, fra omkring 2004-2005 stykker, før da kunne man observere nogle inefficienser, de forsvinder. Ja, fordi de de bliver, de bliver alle begynder at gøre det. Ja, ja, alle begynder at gøre det. Og, 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 og hvis vi ser nu i, i, i Danmark, har, har FC Midtjylland jo specialiseret i at lave lange indkast. Og, og, og hvis vi ser så så vidt jeg husker så 2014-2015, hvor Midtjylland så at sige, vinder det første mesterskab i deres nye periode, der scorer de suveræn mange flere mål på dødboldssituationer end, end alle andre. Jeg tror, mm. de, jeg tror, de sko- scorer, hvis score. i sæsonen 14-15, noget med 25 mål, og nummer to scorer 12 mål. Og det er jo simpelthen, altså, hvis, dødbold, ja. vi spiller på en anden måde. Der er nogle inefficienter. Hvordan kan vi, kan vi udnytte det her? Og nu er det jo, altså hvis vi tager på Liverpool, Liverpool har jo en dansk målmandstræner, som kommer fra Midtjylland, som man simpelthen køber ind til det her, fordi man simpelthen får noget ud af det her. Øh. Og så har vi jo så haft diskussionen om, hvordan kan vi forhindre det, om vi laver lige banderne, vi laver, der har været stor diskussion <laughs> ja, ja, ja. om, om, øh, i, i parken, når FCK spiller mod Midtjylland, så
0: står øh, reklamebanderne
1: ret tæt på hjørnet.
0: Ja. For at forhindre tilløbet. Der, til for at for forhindre sig. tilløbet. Øh, der foregår til noget spil uden for det banen. jeg også Lars Højer. Kan du huske, han var jo rigtig god til at sparke ja. Så begyndte jeg at sætte en mur foran ham i hans løbebane. Ja, yes, præcis. For at forhindre ham i yes. at sparke Ja, fordi han, det. de skal jo bare være ni meter væk, mm. væk fra
1: bold. Lars, han, han, øh, nu skal jeg sige, at jeg, jeg er meget, meget stor Lars Højer-fan. Og, og, og Lars var jo kendt for at tage nogle tilløb, altså på 20 meter eller sådan noget, <laughs> ja, ja. så du kunne bare forhindre ham i hans tilløb, og det var fuldstændig inden for reglerne, øh, så konklusionen så, 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 så på alt det her er, er, at vi som mennesker selvfølgelig reagerer på de regelsæt, der er, og når det er interessant at se på sport, så er det jo, at vi, vi kan observere, hvad det er for nogle mekanismer, der kommer i træt, hvordan, hvordan mm. begynder vi at, at lære af dem, der, adf, der opdager det først, og det er fuldstændig samme, om vi ændrer topskatten for, for selvstændige eller ej, eller om vi laver øh, regler for sikkerhedsseler,
0: eller om vi går for rødt. Vi begynder nærmere at se nærme en af grundene ja. til, at jeg synes, der burde være en i studiet, når det er, at man, øh, altså, når det er at de kommenterer på fodbold og sådan noget. Fordi jeg har, jeg har nogen gange set nogle diskussioner med, om man skulle. Når der har været et eller andet straffespark, fordi der er en, der får skudt øh, en bold, Og på hånden, så sidder man altid og diskuterer, hvad den forsætlige og hvor havde han hånden i en unaturlig ja. position og sådan noget. Og så kommer det til at diskutere, hvordan det, om reglen nu også god, som den er. Og, og, og min point er, at man, man kunne bare lave reglen, så den var fuldstændig clear. Altså, ja, hvis, sige, hvis, du, hvis der er hånd på bolden, så er der straffe, uanset om det er prostskudt eller hvad det er. Ja, jeg synes, fordi men... i forhold man jo ændre adfærd. Altså så vil man ikke. Man så, vil bare man, nej, op, så, så vil man holde man, sig i syvle hænderne.
1: Nej, og det vil de jo selvfølgelig vide. Og man kan, altså lige præcis den diskussion. En anden diskussion er jo spørgsmålet om var. Øh, øh, man, kan, man, man kan sige, at et, et af de store problemer i, i europæisk fodbold, øh, er jo, at... Øh, at der ikke er lighed mellem klubberne. Altså at i virkeligheden, så er det dem med flest penge, der altid vinder. Mm. I, I amerikanske sportsgren, der har man omfordeling mellem klubberne, så alle klubberne i NBA nogenlunde har det samme lønbudget. Vi har også et dansk ishockey, for eksempel har så så, så salary cap, øh, som, som, som gør det her. Øh, men noget af det, som man jo godt vil have i sport, det er jo usikkerhed om udfaldet. Hvordan skaber vi usikkerhed om udfaldet? Det gør vi blandt andet ved at have dårlige, domme. dårlige dommere. Ja, det i fodbold, ja. Ja, øh, Henrik Norge, den, den store danske basketballlegende, som, som, øh, som har spillet rigtig, rigtig mange landskampe, Han sagde forleden en dag øh, noget meget klogt øh, til mig og nogle af hans holdkammerater i Falken. Henrik siger, at, øh, Henrik, han siger, at øh, husk altid på, at dommeren det er en af dine holdkammerater. Øh, hvis, øh, hvis hvis, hvis du vil altid acceptere, at holdkammerat holdkammerater begår en fejl. Men hvis du nu accepterer, at dommeren også engang vil begå en fejl, så kan det jo godt være, at han ændrer adfærd. Og det var jo ikke, fordi Henrik er glad for dommerne. Det er han, han er jo en sød, fantastisk mand. Men han, ville, han kunne jo også se, som han sagde, det kan der godt være en 5-6 point i. Altså det var jo sådan at sige, hvis jeg ændrer
0: min adfærd, hvad er der så i det pointmæssigt for mig? Og der kan du sige... Jeg ved, at der sidder nogen derude og... Og spekulere over, hvilken type dommer man skal være høj imod, og hvilken type dommer man skal rose sig. Ja, og, og, og dommer
1: er almindelige mennesker. Ja, ja. Og vi kan jo se, at noget af det, vi kan, vi kan observere for stort set alle sportsgrene, hvor der er holdsportsgren. det er der en såkaldt, der er en hjembane for det. Mm-hmm. Altså, i, jeg har selv i sin tid lavet studier på, på, på fodbold-VM, og, og de uh, statistiske studier, vi laver på fodbold-VM, base hvis jeg ser, efter 2. verdenskrig, viser, at i fodbold-VM, der er værstlandet, Øh, nærmest er foran et nul hver gang de går på banen. Mm. Øh, de fleste studier, det her, viser varierende ting, men, men, og det har nok været faldende over tid, men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er en eller anden effekt af at på hjemmebane. Og noget af det, der påpegeres for de fleste studier, det er, at dommeren er påvirket af at være det der sted. Ikke? Han er måske blevet behandlet godt, og han har fået øh, et eller andet, ja, han har faktisk ikke fået nogle penge, med, men han blev behandlet ordentligt, og han er til ja. stede, og, og tilskuerne kan ikke han lide ham, med. hvis han, han,
0: han, han... Og han er et menneske. Han agerer også på incitamenter. Jeg, jeg, jeg læste det... Øh, nu kan jeg ikke 100% huske, det, hvad det kom frem til. Men det var en eller anden med, at hvis... Altså, at han... Hvor meget tid han lagde til i kampen med, afhæng, afhæng af, hvordan det hjemmeholdede... Altså, lad os stille mig til ikke? Hvis, hvis hjemmeholdet var bagud, så lader han lidt mere tid til... og Lad os,
1: lad os nu prøve at oversætte øh, dommeren til øh, den regulerende myndighed i en banksektor eller noget andet. Er det så sådan, at den regulerende myndighed er objektiv fornuftig, eller at dem, der sidder i den regulerende myndighed, også drevet af mm.
0: øh,
1: Vil de også godt have det godt? Øh, hvis du nu har en, en, en finansielt regulerende myndighed, som er meget tæt på øh, at sige, jamen nu er jeg jo øh, nu er jeg direktør her, men når jeg har været direktør her, så skal jeg ud og være bankdirektør. Hvordan påvirker det min adfærd? Øh, så derfor skal man også lade man lave nogle, nogle regelsæt, der er så lidt afhængige af af. af,
0: af, af at dem, der overvåger det, de kan være påvirket. Ikke? Mm. Jamen, jeg synes, det er meget interessant betragtning, du havde med, med, at vi gerne vil have lidt usikkerhed i sport. Altså have lidt usikkerhed om resultatet. Ja, fordi og, og der vi, var ikke for, nogen af vi der for, og,
1: gå til en fodboldkamp, hvis vi hjemmeholder, som man vi
0: holder med hver gang, man vandt 6-0. Nej. Det er sjovt i en periode. Mm. Øh, og, og der er, nogen... der, der er problemet lidt, at ja, det, altså, i USA har man jo så skabt den, ved at have, ja. ved at have, ved at have lighed mellem holdene. ikke? Ja. Øh, men det har vi ikke i Europa. Så må vi også have noget andet. Så hvis man, hvis man går ind og bruger varer, øh, altså, og bliver ja, det hele her vi, meget clear cut...
1: Ja, altså, så der kan man sige, hvis man nu for, lad os nu forestille sig, at der er ikke nogen skæve, der er ikke nogen... Banen er helt perfekt. Der er aldrig vand på banen. Øh, der, er, øh, der er aldrig noget vind, der går den forkerte retning. Der er ikke nogen
0: fejldomme. Der er ja.
1: ikke nogen fejldom, Det er en computer, der siger, om den er inden og ude. Det, det vil betyde, det er, at den, der har mest kapacitet, den, der har pengemæssigt stærkest, hvad de spiller så er det mere sandsynligt, at de vinder. Ja. Og det vi i virkeligheden gerne vil have, det er, at Esbjerg engang vinder en slår FCK. Jeg ja. ja, har følge bliver mestre, ja. fordi det er fortællingen om fodbold. Og derfor kan man så sige, at der er et argument for, og det er også måske det bedste, bedste argument for, at vi skal ikke have alt det her analyse ind, for det gør i virkeligheden spillet alt for forudsigeligt. Ja, men problemet er, hvis du nu har fodboldhold, og de andre gør det, så falder røkker
0: ud, ikke? Ja. Øh, så 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 du bliver. Og det er heller ikke det grundlæggende problem, der fat i vel. Det grundlæggende problem er, at at der er ikke er lighed mellem klubberne. Ja, altså det, altså det det lige. Altså det grundlæggende problem med i fodbold er, at mm. det,
1: det er ikke og og, og 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 det er en det er en meget sådan udfordring. Jeg vil lave et andet program om en anden
0: gang, hvor ja. vi skal skrue fodbold. Det er når lige, vi ikke kan altså, løse løse nu, vi skal men, øh, vi ser af, Lars. Det var ja. det var spændende. Det, gik det er der lidt for tid, fordi det var det var sjovt. Uh, og til jer, der sidder og lytter med derude, så tak fordi I lytter med. Jeg håber, I vil følge Regelsdaten på iTunes, Google Podcasts, eller hvor I nu plejer at få jeres podcasts fra. I er meget velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål, så vil forsøger forsøge at svare så godt, jeg kan. Hvis I har forslag til folk, jeg skal snakke med om regler, så I er I også meget velkommen til at skrive til mig på herreby.sep.dk. Tak for i dag.